0: Esse podcast é um oferecimento de missão alto padrão e luxo. Você está ouvindo Vem para Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
1: Salve salve, esse é o Vem para Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o um prazer em receber Daniel Santos, empreendedor e cofundador da Cred Aluga. Daniel, seja muito bem-vindo diretamente de Nova
0: York ao Vem Pra Mesa. Muito obrigado, Sérgio. Prazer estar aqui com você e com a sua audiência nesse podcast que é tão ouvido aí no mercado. Já escutei várias vezes e é um prazer estar aqui podendo participar. E direto de Nova York, né? Pela primeira vez em Nova York, o Vem Pra Mesa.
1: Pela primeira vez em 2023. Já gravamos em Nova York outras vezes. Ah, é? Já, já gravamos ah. algumas vezes em Nova York com a Daiane da Compass, com com a Yara, da corretora de imóveis em Miami. Ah, oh, que legal, não sabe. É, então, então, Mas tá. é a primeira vez no estúdio. É, né? era, era mais em, na imobiliária ou na, numa sala de reunião. Agora está agora com uma estrutura boa, profissional. Boa.
0: É, não, tem que falar que a gente está em Nova York. Né? Estamos em Nova York, aqui no Poderia estúdio. Poderia falar que a gente está em Dubai, que a gente está em Tóquio. Não dá para falar que a gente está... E por que Nova York? Boa, depois eu quero saber o que você está fazendo aqui também. É, contando um pouquinho a história de como é que eu vim parar aqui, em 2019 eu vim para os Estados Unidos para fazer um mestrado na Universidade de Chicago. É, o mestrado durou dois anos, 2021 acabei, e minha mulher era anestesista no Brasil, ela estudou para validar o diploma dela aqui nos Estados Unidos e passou numa residência médica em anestesia em Nova York. Então a gente veio inicialmente para eu fazer meu mestrado, ela começou a residência médica em 21, são quatro anos de residência, então nos mudamos para Nova York e desde então eu estou aqui, já tem dois anos que eu estou em Nova York, e... mas continuo fazendo negócios no Brasil, tem empresas lá, investimentos, vou no Brasil a cada mês, a cada dois meses, é... só dá um pouco mais de trabalho aí, ponte aérea, né? acho que a Latam tem, tem ganhado muito com essa, com essa situação.
1: E antes da gente continuar, vou mandar um abraço para o nosso patrocinador, o pessoal da Plano e Plano, mandar um abraço lá para o Everton Costa, toda a galera da Plano e deixar um recado para você, corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano, são profissionais experientes e reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance e mais os melhores programas e campanhas de incentivo, o Cashback, o Faixa Preta, venha a prosperar na Plano e Plano. Serão mais de 10 mil unidades lançadas só em 2023. Faça parte da família Plano e Plano. Eu vou deixar o um link no, 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 no rodapé aqui do, da descrição. Você que está nos assistindo no YouTube, eh, siga nosso canal, assine nosso canal, deixe seu comentário aqui, compartilhe para mais e mais pessoas. É super importante a gente fazer a nossa mensagem chegar para mais e mais gente. Você no Spotify, siga nosso canal também, toda semana, toda segunda-feira, um novo episódio aqui do Vem Pra Mesa. E, Daniel, você e seu pai... Você não é... veio me falar ainda o que você veio fazer aqui, ah, O que aqui, eu vim fazer aqui? Ah, o, o, falando o que eu vim fazer em Nova York, essa é a minha acho que a terceira vez em Nova York e a segunda pela Missão Alto Padrão, esse projeto que a gente tem aí no Brasil e hoje rompeu fronteiras. E a gente traz uma turma de corretores, gestores de imobiliárias, incorporadores para uma imersão aqui no mercado de Nova York. Então, a gente leva em visitas em imóveis, a gente leva na imobiliária para conhecer um pouquinho e, e ajudar a abrir um pouco a cabeça, transformar é, o, que, o que de melhor tem aqui para cada um levar para a sua região, levar para o, para o Brasil. Então, é, um, é um, uma imersão que a gente criou em 2019. Aí veio a pandemia, a gente não conseguiu sair do país, mas desde o ano passado a gente tem eventos em, em, aqui em Nova York e Dubai também. Ah,
0: legal. Parabéns.
1: Muito bom. E falando de Casa Mineira, você é, tem seu nome muito ligado à Casa Mineira até pela, pelo histórico. Qu conta um pouquinho então sobre, sobre a Casa Mineira, sobre o seu pai, como, como é que veio a história, é, de que ano que é isso?
0: Isso, boa. É, Casa Mineira foi fundada em 83. Né? 83? 83. É, antes de eu nascer... Então quando eu nasci já já existia a casa mineira. E acho que tem, tem um histórico super legal assim que eu carrego junto comigo, que, pô, meu pai ele veio de uma de uma infância bem bem humilde no interior de Santo Antônio do Monte, mudou para Belo Horizonte com o objetivo de, de ganhar dinheiro, né, construir a, o próprio caminho dele. É, começou em Belo Horizonte com vários empregos ali de, de entrada, trabalhou em hotel como mensageiro, trabalhou na Souza Cruz fazendo, né, ele mesmo fazendo cigarro manualmente. Então eram empregos de salário mínimo e aí ele viu uma oportunidade no mercado imobiliário. Conheceu pessoas que estavam ganhando dinheiro, já tinham um carro próprio, falou eu quero ser isso aí. E aí ele começou a virou corretor de imóveis, como plantonista de prédio, é, depois virou corretor, virou gerente, até formar a própria imobiliária, que é a Casa Mineira, lá em 1983, com o sócio dele, o Ivan. Então, acho que eu, eu sempre cresci com isso muito forte na minha cabeça, assim, a história de, de como que ele começou na profissão e o tempo que levou para fazer a imobiliária ser né, o, o que ela chegou a ser. Foi, foi uma, uma jornada muito longa e muito, de muito trabalho. É... E aí veio o quinto andar. Teve teve a etapa do quinto andar, né? Então acho que até dando um, um passo atrás é assim, né? Que é... então assim eu sempre cresci vendo meu pai sendo empreendedor. Casa Mineira era a vida dele e acabava sendo boa parte da nossa vida também. Eu formei em administração, fui, fui fui trabalhar em São Paulo, trabalhei na McKinsey com consultoria estratégica. Fui buscar minha própria carreira, mas eu via que esse negócio era, era bom. Assim. Eu conversava muito com meu pai sobre, sobre mercado imobiliário, sobre empreendedorismo. Em 2013, tomei a decisão de ir trabalhar com ele. Acho que eu tinha ganhado uma experiência profissional é, em São Paulo e acho que estava na hora ali de, de aplicar ela é, num negócio que tinha um, um propósito maior para mim. E entrei, comecei a trabalhar com ele, com o Ivan, e, e foram alguns anos ali com uma, uma frente de profissionalizar e, e fazer o um negócio crescer para tomar um outro patamar, até que em 2021, né chegou no um momento ali que as, as empresas estavam muito capitalizadas, o mercado estava muito aquecido, apareceu a oportunidade ali de, de vender para o quinto andar. 2021 já, já no meio da pandemia? Já após pandemia, pandemia. Segundo ano de pandemia? Segundo ano de pandemia... É, Nessa etapa, Casa Mineira, qual era o tamanho da Casa Mineira? Quando a gente vendeu, a gente estava ali com... O, a carteira de aluguel estava em torno de 5 mil imóveis administrados. A gente estava vendendo em torno de 2 bi no VGV, que era super representativo. Nós estamos falando de um ticket médio ali de 500 mil. Isso só em Belo Horizonte? Só em Belo Horizonte. É, a gente estava acima de 300 vendas por mês com entre 300 e 400 corretores associados e a gente também tinha o portal Casa Mineira é, que foi foi super legal assim ter desenvolvido ele né que a gente trouxe tecnologia para dentro da Casa Mineira entregou uma performance muito legal no nosso site e aí abriu o site para receber imóveis de outras imobiliárias Isso, eu lembro dessa época que eu estava buscando imóveis em São Paulo
1: e aí qualquer qualquer assim uma grande maioria dos imóveis que eu buscava saía o Casa Mineira indexava as imobiliárias que tinham esse esse imóvel então é. eu, eu na época 2020 ou 21 não 21 acho que foi 21 e eu achei muito legal já esse esse posicionamento que no Brasil não tinha
0: um indexador de, de não tinha nada parecido pelo é. menos exato foi 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 uma estratégia muito bem sucedida assim da gente abrir, o SEO era fantástico focar muito em SEO <risos> a gente não tinha a gente não tinha dinheiro a gente não tinha eu diria assim claro tinha o dinheiro da própria operação mas a gente não tinha o um recurso que os nossos concorrentes tinham, né? os grandes portais. Então, a gente, com uma equipe bem enxuta, de a seis desenvolvedores, a gente focava muito em como que a gente pode ser grande de forma eficiente, né? como que a gente pode gerar tráfego de forma eficiente. A gente era muito bom em, em buscar soluções como essa, de indexação, palavra-chave, é, buscas por condomínio, por rua, por bairro. Que era a forma gratuita da gente trazer tráfego. Cauda longa. Cauda longa, exatamente. É, bootstrapping total, e, e gerou uma vantagem competitiva para a Casa Mineira gigantesca. Assim. A, gente chegou, é, pô, a gente chegou a ter alguns milhões de visitantes mês para um site de, de imobiliária. Isso era. Acho que isso era, é, é bem único sim, assim, sim. no Brasil, e a maior parte deles de forma orgânica. Né? a gente não pagava por esses, é, por esses visitantes, então isso criou uma vantagem competitiva. Bem, e aí atraiu menor, a atenção
1: acho. do Quinto Acho que
0: foi um dos... Em 2019 a gente assinou uma parceria de aluguel com eles, em Belo Horizonte, né? então todos os contratos de aluguel que a gente passou a assinar a partir dali era junto com eles.
1: Então já tinha um namoro antigo. Tinha um,
0: tinha um namoro, acho que foi um, foi um teste interessante, assim, que é, eles fecharam outras parcerias pelo Brasil afora, e, e eles nos falavam isso, assim, que a, com a Casa Mineira era que melhor funcionava, né? Muitas foram desfeitas, com a, a Casa Mineira se manteve, é, então assim, a gente se conheceu melhor e eles viram o poder de entrega da Casa Mineira. Eu, eu lembro
1: exatamente dessa época, eu, 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 eu viajava e viajo bastante, e aonde eu eu ia, eu, eu já escutava, olha, o Quinto Odário está chegando eles querem ficar amiguinhos da imobiliária, eles querem a carteira, mas cuidado, porque eles vão engolir ela. Então, tinha um medo no mercado, acho que ainda tem, mas nessa época que o Quinto Andar, começando e se estruturando em várias cidades, as imobiliárias ficavam com o pé atrás. Quem são esses caras? O que, é que eles querem? Eles querem ser amigos, inimigos, parceiros? Sim,
0: sim. É, é acho que isso... isso caminhou junto ali né com a, com a estratégia de crescimento né foi, foi uma estratégia ousada do quinto andar assim de, de crescimento que nunca nunca se viu no Brasil antes é, acho que, assim em 2019 antes ou logo após eles entrarem em Belo Horizonte a gente formou essa parceria que, que fez sentido foi foi bem sucedida para as duas empresas e, e a venda também fez fez sentido em 2021 né acho que o outro ponto é, é meu pai naquela altura já está ali próximo dos seus 70 anos. E, e acho que foi uma jornada de 38 anos de casa mineira, né? Então, fe, fez sentido ali a venda naquele momento. Então, acho que as duas, as duas empresas souberam trabalhar bem, souberam é, aproveitar ali o, o que cada uma tinha de melhor. E, enfim, acho que, acho que uma, uma é, um é muito grata à outra, assim, pelo que construíram juntos. E aí, a partir daí, o,
1: o, a Casa Mineira vira Quinto Andar, uma empresa do Quinto Andar. Isso, ela, ela passou
0: a ser... E aí você, continua,
1: você continua
0: trabalhando na empresa como executivo. Isso, isso. Então, logo depois da venda, a, o meu acordo com eles foi de ajudar na integração, ajudar por um ano. É, então, foi uma integração que, poxa, na época foi durante a pandemia, teve um desafio eu estava em Chicago terminando o mestrado. Você estava longe. É, eu lembro que o anúncio a gente fez era sete e meia da manhã no Brasil. Isso eram quatro e meia da manhã em Chicago. Então teve uma série de desafios, mas foi, foi uma integração bem sucedida do ponto de vista de percepção das pessoas. A gente se esforçou muito para que todos aceitassem bem a, a situação e vissem o um lado positivo das mudanças. É, muitas pessoas se adaptaram à, à nova realidade e, e continuam como executivos e pessoas lá dentro do quinto andar, é, outras nem tanto, mas assim, faz, faz parte de, é, de todo o processo, e, e, mas é, é isso, assim, meu, meu combinado ali foi de ficar um tempo com eles, a gente conseguiu fazer a integração, trabalhei em outras frentes de trabalho e chegou um tempo que não fez mais sentido e, e aí eu fui mais para o lado do do, do empreendedorismo.
1: Aí, em 2022, ano passado, você, ah. você se desliga da casa mineira, quinto andar. Isso. E está, começa a olhar o mercado.
0: Isso, isso. Então, em 2022 é, foi esse momento, né? Encerrou esse ciclo lá dentro do, do quinto andar. E aí eu comecei a olhar o que, que, o que, que tinha de interessante aí para fazer. É, e, e foi um ano que eu comecei duas empresas, né, em 2022, que foi a STS Capital. E a aluga
1: E a STS Capital é, com, é, é uma empresa de investimentos. De investimentos. Vocês, vocês olham... Isso. Que tipo de empresa vocês olham? Que, que tipo de, de operações vocês olham?
0: Legal. É, a STS Capital foi a empresa que eu fundei com, com meu pai. Então, a gente já a gente sempre gostava de investir em incorporação. A gente tem parceiros incorporadores muito fortes em Belo Horizonte. E a gente sempre gostou da incorporação como... É a etapa de maior geração de valor dentro do mercado imobiliário. Né? É, e, e mais do que simplesmente aportar dinheiro, a gente consegue aportar ali uma série de, é, de skills e, e ajuda para o incorporador no, no processo de decisão do, do investimento, de acompanhamento das vendas e tudo mais. Então, o que, que a gente, de, depois da venda, com mais, mais liquidez e, e mais tempo para focar nesse projeto a gente passou a estruturar os investimentos que a gente já fazia dentro de uma casa de private equity, né, de, de investimento privado, e criar uma estrutura que não fosse só o nosso investimento, mas que a gente pudesse receber outros investidores para co-investirem com a gente. É, recentemente, a gente anunciou o fechamento do nosso primeiro, nosso primeiro fundo, que é o STS Desenvolvimento 1, que é um veículo de 40 milhões. E parte desse... Assim, a, Parte importante da tese é de investimento em incorporações residenciais, é, em capitais, regiões com alta demanda. E a gente vai olhar sempre a adequação do produto, do preço, né, do ponto e, não menos importante, do parceiro. Né? A gente vai sempre olhar quem é o parceiro que a gente quer estar é, tá junto com ele aí pelo, durante o ciclo da incorporação de 3, 4, 5 anos, é, dependendo do projeto. E, e co-investir com ele, seja nos formatos de permuta financeira, permuta física ou equity, direto no projeto. E esse é um fundo listado ou não? Não, não. ele é privado. Privado. É.
1: E, e falando mais sobre a STS, você, você falou que são, são capitais, são cidades com, com atração.
0: Isso, isso. O, a gente tem investimentos em BH, São Paulo e no Rio Grande no Rio do, do Sul. Sul. Porto Alegre e no litoral.
1: E vocês focam em ponto, produto, preço e parceiros. Isso. Os quatro P's. Isso. Vocês deram uma adaptada nos quatro P's de Kotler.
0: <risos> exato, exato. <risos> é, é isso. Ponto, produto, preço e, e não menos importante é o parceiro. Assim, a gente entende que tem muita complexidade no, no processo de incorporação, de construção. M muita coisa sai errada durante o processo então a gente quer estar tá abraçado aí com parceiros que a gente conhece, confia e, e sabe que dá para é, que a gente vai ser, né? Que a gente vai estar tá junto na alegria, e na tristeza, é, porque acho que parte de uma boa parceria é saber, né? Enfim, principalmente quando as coisas não, não dão certo, como que a gente acerta ali o, o, né, os combinados e como que a coisa vai funcionar daí para frente. Então, é tão importante quanto o produto certo é o parceiro certo na, na incorporação. Agora, todo o tempo de casa mineira, de aluguel,
1: compra, venda, carteira de locação, é, isso pro, pro, proporcionou também criar outra empresa, que é a Credi Aluga, isso. que é olhando uma dor específica do Mercado de locação, mercado de aluguel. Isso, que isso, é a garantia. Isso. Co como é que veio isso? Vou, vou abrir uma garantia locatícia. Foi da noite para o dia <risos> ou não?
0: Não foi da noite <risos> para o dia. Essa é uma, essa é uma, foi, foi um processo, assim. É,
1: a... Sendo que é um mercado que já tem alguns players e alguns consolidados.
0: Isso. isso. Não, não é uma novidade, não é uma garantia locatícia. É, acho que isso tudo. Tem, tem toda uma história por trás, assim, de, de por que, que isso fez sentido e por que agora, né? É, eu tive experiência de, cuidando da área de aluguel da Casa Mineira. Né? Quando eu entrei para a Casa Mineira em 2013, eu falei, eu vou cuidar da parte de aluguel. Na época, a Casa Mineira já ia bem na compra e venda, aluguel era uma parte muito negligenciada do negócio. Na época, a gente tinha acho que 500 imóveis na carteira. Né? De, em 2021, quando a gente fez a venda, estava próximo de 5 mil, o que é um crescimento... Para quem trabalha com administração, é um, é um crescimento ainda mais, Enorme, considerando, ainda mais considerando que era 100% bootstrapping, né, com capital próprio e dando lucro. Então, é, é um crescimento que, que dá bastante trabalho ali de, de implementar. É,
1: e tinha garantia garantia não Tinha,
0: tinha. tinha. Eu, quando eu comecei, a maior parte dos aluguéis eram fiador. Grande parte fiador. era fiador.
1: Tradicionalzão.
0: Tradicional. Na época, Porto Seguro era era a única alternativa ao fiador ali do ponto de vista de seguro-fiança é, e era caríssimo, caríssimo. Era três aluguéis por ano, assim, era uma coisa, era um absurdo o preço da Porto Seguro e aí custava, é, era que representava tinha. ali o era que, era que tinha, tinha, representava ali 10, 15% da nossa carteira. Então eu acompanhei toda a mudança do mercado como administrador da carteira. Né? Então esses novos players que surgiram, eu comecei a usar eles em Belo Horizonte, é, a, a tese da garantia onerosa, né, que é o, é o fiador, que não é um seguro, né, mas é o fiador que garante, cobra do inquilino e tem um contrato com a imobiliária, do que, que ele cobre, não cobre, enfim. É, que foi uma, uma tese que trouxe muita agilidade para o mercado, assim, do ponto de vista de... a disruptura é, no mercado, como é, o pessoal de fala. De digitalizar mais o processo, desburocratizar uma série de coisas, então transformou de forma legal o mercado. É, o que, que, o que, que eu vi assim, logo depois disso né, é que essas empresas que surgiram, é, muitas acabaram sendo indo para um caminho que não necessariamente era o que a imobiliária é, seguia os interesses da imobiliária, né, acho que criou-se dentro desse mercado uma busca constante por aumento de receita e aí eu acho que abriram a torneira de forma desenfreada. É, para aumentar a receita, e quando. E o problema disso, Sérgio, é que toda vez que você coloca um inquilino para dentro do imóvel, né, existe ali uma corresponsabilidade com a imobiliária. Então, as imobiliárias começavam, sentiam que esses, esses contratos estavam sendo garantidos mas com poucos meses esses inquilinos ficavam inadimplentes, isso envolvia um processo judicial de despejo, e toda a dor de cabeça de despejar o inquilino, de, de lidar com o, o descasamento de fluxo de caixa de, com o proprietário da inadimplência, ficava com a, com a imobiliária. Então eu vi que algumas coisas, né, que é, essas, essas empresas não estavam não focando na imobiliária, estavam focando muito no crescimento próprio, é, em detrimento da segurança da imobiliária do proprietário. E também começou a acontecer uma questão de, de falta de independência dessas empresas. Né? Muitas foram adquiridas por players ou criadas por players que, de certa forma, competem com as imobiliárias é, no dia a dia. Então, eu vi que tinha uma oportunidade ali de criar algo que fosse independente e que focasse na segurança da imobiliária, na segurança do proprietário. Então esses são dois pilares, independência e segurança são dois pilares muito importantes da credi-aluga. E, e quando a gente apresentou isso para o mercado, começou a conversar com donos de imobiliária, a gente viu que o timing estava muito interessante, porque os donos de imobiliária estavam exatamente sentindo essas dores. Da, existia um incômodo da falta de independência, e existia, eles começaram a sentir o peso desse aumento da inadimplência, dessa baixa segurança dos inquilinos que estavam sendo... É, colocados para dentro na carteira de, de alguns desses outros players. Então, é, então, foi uma tese que eu comecei a construir em 2021, 2022, é, dentro de uma imobiliária. Né? Então, apesar da gente ter anunciado a Credialuga em abril de 2023, quando a gente anunciou em abril de 23 a gente já tinha quase um ano de histórico de empresa. A gente começou de bem, bem abaixo do radar ali, trabalhando com uma imobiliária, depois foi adicionando outras para provar a tese de crédito, de que os bons inquilinos eles não dão problema, eles são rentáveis e, e, e que trabalhar com eles de uma forma diferente com a imobiliária fazia sentido. É, então, quando a gente anunciou isso em abril, e depois a gente patrocinou ali o, o Cúpula Summit como, é, como patrocinadores e, 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 e deu as caras para o mercado recebendo os donos de imobiliária para apresentar a nossa solução. É, desde então a gente tem sido muito bem recebido aí pelo mercado e, enfim, nosso crescimento está tá sendo bem legal de observar e, e a aceitação está sendo muito boa. Agora, falando em mercado de locação, que você conhece muito bem, muita imobiliária, quando ouve a palavra
1: aluguel, locação, é, vem na cabeça problema, complicado, ou não quer fazer, ou, ou, ou quer sair da locação. Por quê?
0: Interessante você falar isso. assim, São skis muito diferentes, eu vejo. Eu vejo que o, existe o perfil da pessoa que gosta de trabalhar com venda e é, de perfil, um perfil da pessoa que gosta de trabalhar com aluguel. São perfis muito diferentes. Né? exatamente, Casa Mineira por exemplo, era uma empresa que ia super bem em vendas e aluguel era negligenciado era colocado de escanteio faltava um perfil e, e aí você tem imobiliárias, por exemplo que são gigantes em aluguel e são ruins, assim, fracas e, e não quero nem ouvir falar na palavra aluguel e não são, <risos> e, então eu acho que tem uma questão de perfil que é muito diferente, né o, o processo de locação, né? Eu acho que o que faz ser uma empresa, uma empresa boa de locação é uma empresa que tem processo, tem organização. Ele é
1: contínuo, né? Ele não, come, ele não tem. Ele tem comércio, meio e fim, mas ele é diferente da, 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 da compra da venda que termina na, na assinatura do contrato Exato. um pouco depois. Você tem lá, você tem a, o reparo, a manutenção. Exato.
0: É um serviço de administração, de longo prazo. De, é quase que. É uma, mais complicado. É, é mais complicado, é mais complexo, o ticket é menor, então. Você tem que ter volume. Você tem que ter volume, você tem que ter. E aí, para ter rentabilidade, você precisa ter processo, você precisa preocupar com escalabilidade. Muito diferente de compra e venda. Né? Compra e venda é. mais fácil. Comércio. É mais fácil. Menos complexo, é, eu diria. É mais fácil, mas assim. Não, não diria que é fácil porque a competição. <risos> também é difícil, é... também é difícil. É. Mas exato, é... exato. Mas é entre. O fazer... processo é menos complexo. É menos complexo. É, né? é, é isso eu concordo. E, e o ganho pode ser muito maior o ganho no, na compra e venda. Sem escalar. É. Isso. Você não depende da escala. Isso. Às Isso. vezes, dois, três bons negócios no mês. Exato. O corretor pode atuar de forma individual, fazer alguns negócios no ano e, e ganhar uma grana. Aluguel, não. Aluguel, você precisa ter uma carteira. Os primeiros Dia -dia. anos, até você construir essa carteira, eles são desafiadores. Então, é, até você conseguir ter ali uma carteira com milhares de imóveis... Não é muito rentável, mas a partir do momento que você entra na casa dos milhares, aí o negócio já começa a ficar mais interessante. Então, é é um jogo muito diferente. E e quem quem consegue ser bom em compra e venda e aluguel, muitas vezes é porque conseguiu trair lideranças para tocar a parte de vendas e lideranças para tocar a parte de aluguel, muitas vezes de forma um pouco independentes, tentando trabalhar ali a, a sinergia que existe entre as duas frentes. É, mas precisa haver uma, uma certa independência para tocar cada uma das áreas, porque é, é muito diferente.
1: E, e você, tem, você tem stakeholders com, com, com objetivos diferentes. Você tem imobiliária, você tem o proprietário e o inquilino. Você tem todo mundo no mesmo barco, mas cada um remando para um lado e você tem, a imobiliária tem que olhar para os três, para os dois, quer dizer, né? Exato,
0: exato. É, é, é um processo muito, muito diferente assim, da, da compra e venda.
1: E olhando para esse mercado que vem se transformando, a Crédia Aluga também vem com um propósito de cashback. O que é esse cashback? Como, como que... É uma palavra que hoje o, o brasileiro se acostumou a ouvir. É, a, acredito que dois ou três anos você tinha que explicar o que era cashback. Hoje é explicável, já está já, já já tá associado no cérebro o que é. E, e, e o que é o cashback da Crédia Aluga? O que ela oferece para a imobiliária, para o corretor?
0: Legal. Sabe, a, a ideia surgiu quando, quando eu estava na Casa Mineira administrando o, o aluguel, eu, eu ficava um pouco incomodado com o preço do seguro-fiança. E, e eu tentei conversar com algumas asseguradoras e, e ver se elas viriam, se elas conseguiam ver a carteira da Casa Mineira de forma individual. Porque eu tinha a hipótese de que a nossa carteira, a gente trabalhava numa região em Belo Horizonte, uma região legal. Fazia um trabalho legal de cobrança, de notificação de vencimento de aluguel, de validação de dados antes da assinatura do contrato. Então, a minha hipótese é que a gente fazia um trabalho legal e que a nossa inadimplência era mais baixa que o mercado. Né? Eu tinha os dados de inadimplência nossa, eu tinha os dados do mercado, eu sabia que a nossa inadimplência era mais baixa.
1: Então, eu teria que cobrar menos. Eu
0: falava, Você... Pô, mas eu, eu não consigo ter um preço Não posso pagar diferente. igual. É. Meus inquilinos deveriam ter um preço diferente, ou eu deveria ter uma forma... Vocês ver minha carteira de forma diferente. E o que, que eles fazer? Mas isso... ah, Eu não conseguia nem, nem chegar... Você não na... conseguia, nem... <risos> <Eu> não conseguia <risos> nem... Nem passar ter... a mensagem. Exato, eu não conseguia nem passar do portão assim com essa... Com esse questionamento. Assim, eles, porque... eles
1: olhavam o bolo inteiro, eles olha... não, não olhavam individualmente. Exato,
0: exato, então assim o mercado ele trabalha assim, ele olha o bolo né, de imobiliárias, então o que acaba acontecendo? A imobiliária boa acaba pagando pela imobiliária É penalizada
1: pelo, ruim, pelo, pelo bolo todo.
0: Né? É, e da mesma forma, o, o inquilino bom paga o mesmo preço que o inquilino né, que que tem um risco maior. É igual
1: aquele seguro-saúde coletivo, que mesmo se, não, se você não usa muito, no ano seguinte tem um aumento, porque
0: a maioria usou. Exato, aí... exato. Então, assim, o que, que a gente viu? O mercado ele, ele aceitou que a forma de trabalhar é cobrar um preço único do inquilino, independente do risco que esse inquilino apresenta. Para não querer mexer demais nessa, nisso que seria complexo, querer mudar isso no mercado, eu acho que tem potencial de isso ser mudado, tá? mas... Não, não era a nossa proposta mudar isso. É, o que, que a gente viu? Então, já que o mercado trabalha dessa forma, que os bons inquilinos pagam o mesmo preço dos maus, in, maus inquilinos do ponto de vista de risco de crédito. Se eu fechar uma parceria com a, com a imobiliária, de que eu vou focar nos bons inquilinos dela, o que, que isso vai acontecer é que a carteira dela comigo vai ser mais rentável do que a carteira dela com uma outra empresa que coloca os maus inquilinos para dentro. Então, eu tenho uma carteira com né, um delta, uma variação positiva de retorno. Essa variação positiva de retorno, eu consigo colaborar, né, compartilhar a parte dela com a imobiliária. Então, é um modelo ganha-ganha, que a gente chega para a imobiliária e fala, olha, tem não uma existe solução... No não existia no mercado. Nunca, nunca, nunca foi criado. Então, é, eu gente cria uma solução ganha-ganha com a imobiliária, uma maioria delas, né, usa a gente como prioridade no, é, dentro da imobiliária, então passa os inquilinos primeiro na gente, a gente aprova aqueles melhores com menor risco, reprova os outros que podem ser usados com qualquer outra garantidora, qualquer outra solução, título, calção, enfim, aí é uma. Não tem, não, não tem exclusividade no ramo locatício não De garantir exclusividade. locatício. Exclusividade é um. É um, é um, é um Exclusividade é um nome <risos> difícil, é, né? É um termo difícil para esse mercado, assim. Só... Ele tem que aprovar alguém, né? Ele, exato, tem, que, ele tem que trazer exato. o cliente. Né? Então a ideia não é trabalhar com exclusividade, mas trabalhar Prioritário. com Prioritário. preferência, preferência. Isso, isso o mercado tem aceitado e abraçado bem. É... Então a gente cria uma carteira mais saudável, uma carteira mais rentável e a gente cria um modelo ganha-ganha. E esse ganha-ganha é individualizado, ou seja, nenhuma imobiliária vai ter a mesma comissão com a Crédi-Aluga. A boa imobiliária vai ter uma comissão maior. A, a imobiliária que tem uma inadimplência mais alta que a média vai ter uma menor ou até zero. Então, é, com isso a gente cri, conseguiu criar aquela individualização que era algo que eu queria que as seguradoras Baco criassem há muitos anos atrás para a gente. Então, acho que teve todo um processo de construção que foi, que foi muito da experiência que tanto eu quanto o meu sócio, o Blumer, tivemos aí ao longo da nossa carreira no mercado imobiliário.
1: E recentemente vocês anunciaram, a Creda Luga anunciou uma parceria estratégica com a Rede Apolar, lá de Curitiba, que tem uma carteira, uma das maiores carteiras da cidade. Isso. Como, como que é essa parceria e, que, e, e como essa parceria pode ser estendida também para outras imobiliárias de outras regiões?
0: Legal. É, a Polar é a Rede Apolar ela é muito grande, né? em Curitiba, ela é uma referência nacional, ela é, é a maior carteira de Curitiba. Eu acho que está entre as top 5 maiores carteiras do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. É, enfim, não vou falar os números é. aqui, mas é, é muito contrato.
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com o T mudo no final. www.imobreport.com.br Agora, como é convencer uma rede dessa e chegar lá? É uma empresa no teoricamente nova, né? com, com pou pouca história no mercado, mas tudo bem, você, seu pai, os fundadores, o Bloomer... Tem uma história no mercado. Como é que chegar? Olha, tem uma empresa aqui, estamos começando. Acredita, em, acredita na gente.
0: É uma, é uma boa essa pergunta. Acho que a gente ficou muito feliz com a, com a parceria com a Polar. Assim, a gente tinha um relacionamento já. A gente já conhecia o Jean-Michel e o Daniel Galeano, que são filhos já tinha um relacionamento, já do tinha? Joseph Galeano, fundador da Polar. A Polar tem uma história super legal em Curitiba. É um grupo muito empreendedor, muito visionário. Eles foram pioneiros no modelo de franquias. Hoje eles têm 60 lojas. É, eu fui lá em Curitiba visitar eles. O Bloomer foi comigo. A gente ficou positivamente impressionado com o que eles construíram. É, Curitiba tem uma característica muito legal, que é de trabalhar com exclusividade. Aliás, eles chamam de gestão exclusiva. Gestão. Né? Gestão. Gestão. É, então, é, é um nível de organização que eu, eu, não, eu não conhecia em outra parte do país. É, então foi, eu acho que foi nessas horas assim, empreendendo né Sérgio a gente tem essas surpresas positivas assim né, mesmo no primeiro ano de, de Credialuga, ter alguém como o Jean-Michel, o Daniel acreditando na gente e acreditando na nossa solução, muito também não só pelo que a gente estava construindo ali mas pelo histórico que a gente tinha no nas, mercado, pessoas, nas né? pessoas, não só na empresa, que nas que pessoas tavam, que estavam por trás, então é, foi foi uma foi uma adoção assim que eu diria até rápida deles de, de é uma, acreditar é uma, no uma validação modelo, né uma validação e, e foi uma validação muito positiva assim para gente né então é, a gente anunciou recentemente aí no Imob Report essa parceria então eles passam a publicamente né falar que adotam a, a crédito aluga como preferencial nos contratos de aluguel é, foi uma foi uma uma validação muito importante para a gente, principalmente nesse, nesse início né, de empresa, quando é, toda novidade, nem todo mundo abraça toda novidade, mas não só a Polar como outras empresas tradicionais que, que já estão usando a gente mostram que é, a gente está no caminho certo.
1: E, e qual momento hoje a Crédia Luga encontra? -se? Ela, ela já fez o um ano, não fez o um ano? Qual, que é? qual que é a data de aniversário dela? Qual, qual,
0: que momento que ela está? Qual o tamanho que ela está? Legal O nosso primeiro contrato Foi assinado em maio do ano passado
1: então fez um ano agora Então fez um ano de
0: contrato Começou a andar, vai Aquele bebê que começou a andar agora com um ano E sabe assim, a gente não teve pressa Para anunciar rápido Porque eu conheço bem Como é que funciona É o
1: jeito mineiro, pelas
0: beiradas Sem fazer barulho um pouco tem Sabe que o slogan da Casa Mineira Era o jeito mineiro de fazer bons negócios então, acho que ser é algo muito espalhafatoso, que chama muito barulho, aquela, aquela promessa do Silicon Valley, né? De fake it till you make it, é, finja até você fazer a coisa de verdade, não, não cola, assim, na, no mercado imobiliário e acho que não cola é, na filosofia da crédito aluga. Então, a gente quis começar devagar, validando, aprendendo ali com, com o modelo de crédito e com os processos. A gente foi colocar as, a segunda imobiliária, né, então a primeira incubou a nossa ideia, a segunda foi no final de 22 e a gente começou a colocar muitas imobiliárias por indicação dentro da plataforma e desde o anúncio abril a gente está aberto para outras imobiliárias entrarem com a gente. Então, é, sem querer dar mais números aí, né, eu diria que a gente já está é, com uma experiência de, de mais de um ano é, nós já temos mais de 100 imobiliárias dentro da nossa plataforma e já passamos aí da casa dos milhares de contratos. Não, não, é, acho que é, é um negócio que ele tem um potencial de crescer muito rápido se você for irresponsável. Então acho que tem, um, tem também uma característica nossa de querer entregar crescimento, mas de uma forma consistente e responsável.
1: Responsável é muita análise do, 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 do proprietário do, do, do a análise inquilino Análise
0: do inquilino, isso é importante, né? Porque, em teoria, você pode aprovar qualquer inquilino e isso vai fazer conta você vai crescer. E conta você chega. vai mostrar uma receita alta, mas a conta chega lá na frente. Então é responsabilidade. E tem uma questão até de, até de esforço de vendas, de velocidade de colocar outras imobiliárias enquanto a gente está formando uma equipe, enquanto a gente está formando o processo, porque também. Não adianta você ter milhares de imobiliárias do dia para a noite, não conseguir entender, não, não conseguir atender, atender, não conseguir entregar, é, ter, ter problema no processo quando tem cobrança, quando tem despejo. Então, a gente tem uma preocupação muito clara e consistente com a qualidade do serviço. E, e a gente quer manter ela enquanto a gente estiver crescendo. Assim, então...
1: e, e você estudou então, algumas algumas alguns concorrentes seus, com certeza, estuda e... E principalmente esse modelo de aprovação que vocês criaram é único. Se vocês olham alguns números, algumas, alguns indicadores, imagino que tenha também, agora todo mundo fala em inteligência artificial, né? inteligência artificial ajudando, é, isso é um algoritmo? Que, que, que é? Como que é feita essa análise? O que, que você
0: pode falar dessa análise? Sim, sim. O que a gente pode falar é assim, a gente usa o, o que tem de melhor né, em termos de análise de risco, é, e, e, Mas
1: isso o mercado tem. O que, que você usa diferente? O que, que você, você cruza? Opinião, o que, é, que você usa diferente?
0: É, a gente usa o que tem de melhor de análise de risco em termos de disponibilidade de fontes de dados, é, de biroas de crédito, e eu acho que é muito a inteligência de como que a gente usa esses dados e o nível de risco que a gente está disposto a correr. Né? então é, é, Existe uma disponibilidade de. de de fontes de dados, de fornecedores, enfim, a gente conhece quem são os melhores, quem são os fornecedores de todas as seguradoras e garantidoras, etc. Então, a gente é, não deixa nada a desejar nesse ponto, mas acho que é muito mais como que a gente Vai usar, cuida, né? cuida desses dados. O dado está lá, a questão é o que, como interpretar, e, né? O nível de risco que você está disposto a, a correr. É, e, e tem, uma, e tem um algo a mais assim, que a gente foca muito, que é a questão da segurança, que ela, ela, não, ela não se limita só à aprovação de crédito. A aprovação de crédito é a primeira etapa, é quando você abre a porta e fala, pode entrar. Mesmo depois de entrar, a gente tem uma série de, de melhorias que são focadas na segurança até, até o inquilino devolver as chaves. Eu posso dar alguns detalhes, mas por exemplo, é, a gente é uma. Eu, eu desconheço se tem alguma outra empresa usando hoje, mas a gente foi a primeira a adotar a biometria facial na assinatura dos contratos. A gente foi a primeira a adotar a validação de múltiplos dados de contato desse inquilino é, antes dele poder assinar o contrato e entrar no imóvel. Por que isso é importante? É, porque quando eu, quando eu usava outras garantidoras, por exemplo, elas não validavam os dados do inquilino. E aí quando tinha inadimplência, aí elas iam atrás da imobiliária perguntar quais são os dados de contato.
1: De, e aí, se tivesse de,
0: dado de... falso, alguma coisa do tipo, botou de telefone, etc., já era.
1: Não consegue receber. O Brasil é campeão e, e é mestre pós-graduado em, em burlar sistemas, em fraudar. É, e... Isso no mercado imobiliário também sofre um pouco com isso, né?
0: Sim, sim. É, isso eu tenho experiência desde quando eu era administrador da carteira da Casa Mineira, a gente lidava com fraudes, né? Então... É, inquilino querendo se passar por outra pessoa roubando CPF, documento enfim, é um cuidado que a garantidora tem que ter não adianta querer passar essa responsabilidade para a imobiliária, é uma responsabilidade compartilhada então por isso o investimento em inovações como biometria facial na, na assinatura dos contratos de aluguel, que a gente entende que não só é uma segurança para a gente, para a imobiliária para o proprietário Sim. e para o bom inquilino que é aquele que está querendo fazer a, fazer a coisa certa
1: Agora falando de PropTechs, né? você morando nos Estados Unidos acompanha muito o que acontece aqui e olha também o Brasil, o que, é, o que, o que está acontecendo em questão, em questão de, de valuation, quanto vale uma empresa, quanto valia, unicórnio, é, aqui mais do que no Brasil virou uma febre, né? empresas, podemos citar a Compass, a Open Door, que derreter um valor de mercado, empresa de capital aberto. E no Brasil a gente tem, tem também alguns exemplos como a Loft, o próprio Quinto Andar, de valuations talvez superestimados. E hoje a realidade é outra. O que que aconteceu? Qual é a sua visão aí nos últimos anos? O, o, a festa acabou, o dinheiro secou, a fonte, assim a, a, aquele conto de fada que meia-noite vira e o que, que, que houve?
0: É, eu até eu escrevi escrevi um pequeno artigo sobre isso com, no imóvel Report. É, colaborando com eles sobre esse assunto, é, eu, eu acho que assim, o que todo, todo mundo observa é que o grande. A gente. Acho que tudo começa até, até dando um passo atrás, assim, né? Desde a última grande crise financeira, 2008, a gente teve um estirão. De, de ciclo positivo econômico que, dura, que durou quase 15 anos né, entre 2000, 2008 e 2023 então isso foi um grande longo ciclo econômico movido por uma taxa de juros nos Estados Unidos muito baixa então logo quando teve ali, a pandemia o Banco Central americano zerou a taxa de juros americana então o que, que isso faz? Né? faz com que o o capital financeiro global busque cada vez mais ativos de risco. E um ativo de risco importante é startups. Né? Ah, assim como a gente ob observou ali a bolha de, de Bitcoin, criptomoeda, nós estamos falando de coisas extremamente arriscadas, sem necessariamente ali um, um valor inerente a eles, mas que são apostas quando você tem ali um grande fluxo de dinheiro buscando risco para buscar rentabilidade, porque... As alternativas como é, renda fixa, imóvel, etc., estão dando retornos muito baixos. Então, a partir do momento que o mercado central americano começou a maior, é, a maior subida de taxa de juros né, é, da sua história, né, foi. nunca se subiu juros tão rápido em tão pouco tempo. O que, que isso fez? Faz com que o capital global que ficava financiando esse tipo de empresa, né, que buscava só o crescimento é, sem buscar, de fato, rentabilidade, secasse, né, secou essa fonte de dinheiro. Esse capital começou a buscar ativos mais líquidos, né, como, é, como própria renda fixa, enfim. E, e aí acabou a festa de dinheiro financiando empresas que davam prejuízos mas que continuava chegando, o dinheiro continuava chegando. Né? Então, o que, que a gente observa ali? Né? 2000, principalmente pós-pandemia, quando teve aquele rebote, a pandemia, né? o caos da pandemia durou ali poucos meses, quando teve o primeiro lockdown, e depois teve um boom econômico de, do Fed e do, do governo brasileiro também injetando dinheiro na economia, e, 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 aquela, e aquela super supervalorização de que tech, ainda mais com pandemia e lockdown, que as empresas tech iam dominar o mundo de um jeito é, jamais visto, e os valuations de tech começaram a perder o controle. Né? Eu até, até coloco alguns comparativos disso no meu, no meu artigo no Imob Report, mas até tem alguns números aqui que eu trouxe minha colinha. É, você pega, por exemplo, em 2021, 2022, é, o ápice, Dessas PropTechs americanas, o Zillow chegou a bater 50 bi de dólares. O Zillow que é o grande portal americano. O grande portal americano, chegou a bater 50 bi, bi de dólares. dólares. Exato. O valuation dele no mercado de capitais. né? E hoje? Hoje, o último número que eu olhei, é em torno de 10 bilhões de dólares. Então, uma desvalorização de 80%. A Compass, né, que é o grande modelo de... você até vai estar Tecnologia lá semana, imobiliária, amanhã, né? tecnologia... Tecnologia aplicada à imobiliária, aos corretores... Que ameaçou acabar com as imobiliárias nos Estados Unidos... Chegou a valer 7 bilhões de dólares... O último número que eu olhei, em torno de 1,8 bilhões de dólares... Desvalorização de quase 80% também... Open Door, que era aquele modelo do iBuyer... Né, que ele comprava o imóvel, reformava e vendia... E tinha uma tese de fazer isso sem o corretor, de que isso ia mudar o modelo de compra e venda de imóveis nos Estados Unidos. Chegou a valer 20 bilhões de dólares. O é, último valuation que eu olhei, em torno de 1,5 bilhões de dólares. Ou seja, uma desvalorização de mais de 90%. Então, isso mostra que a correção está sendo bem, bem forte para essas empresas. Muitas delas né, operavam no prejuízo. E quando se opera no prejuízo, você conta com o fluxo de dinheiro de investidor. Né? Se a própria operação não se financia, você precisa de dinheiro de terceiros para financiar ela. E como esse mercado secou, o que, né, a, grande, a grande consequência é que o valuation dessas empresas seca drasticamente também.
1: Agora, no mercado americano é mais fácil visualizar isso porque as empresas são listadas, é tudo... A transparência é, é, é o sobrenome do jogo. Agora no Brasil Exato. N -n não tem, os números não são públicos. E co como que é um como que é olhar o mercado brasileiro, olhar a desvalorização das empresas que chegaram a ser consideradas unicórnios, a valer mais que incorporadoras de 50, 40 anos para frente, de idade, e, e hoje acredito que desvalorizaram o que? 80, 90% também? exato
0: então, assim, o mercado público ele nos dá essa, esse cheiro né? essa, sensação, essa percepção do que, que os investidores estão pensando sobre aquelas empresas do ponto de vista de precificação né? então o mercado que achava que o Zillow valia 50 bilhões de dólares, hoje acha que o Zillow vale 10 bilhões de dólares então uma desvalorização de 80% quando a empresa é, pública, é privada, aliás ela não tem ações negociadas na bolsa então ninguém sabe qual que seria o último valuation dela se as pessoas estivessem comprando e vendendo as ações dela no mercado. O que a gente acaba usando é usa o uso do mercado público para tentar entender o mercado privado. Né? Isso é dessa forma quando, tá, quando os preços estão subindo e tem que ser dessa forma também quando os preços estão caindo. Então, assim, por, é, por comparação, né, o que a gente pode pode dizer que essas empresas privadas, né, que tiveram valuations muito altos aí nos anos de 2020 a 2022, é, e que operam em prejuízo, acho que isso é importante, né? se elas operam em prejuízo, isso aumenta ainda mais a pressão delas de ter um down round, de ter um valuation para baixo, porque elas vão precisar captar de novo. E precisando captar de novo, o investidor que for botar dinheiro nesse momento, numa empresa que dá prejuízo, ele vai, ele vai querer usar esses comparáveis públicos como, como referência. E isso vai jogar o preço dessas empresas para baixo. Acho que o que muitas vão tentar fazer, Sérgio, e é natural isso, é tentar passar por esse momento de tempestade. Ninguém sabe quanto tempo vai durar. Tudo indica que o mercado americano está mostrando uma resiliência muito forte. saiu o dado... É de contratações, a merc... contratações na economia americana, tudo indica que o mercado continua muito forte, ou seja, o Fed não deve abaixar juros tão cedo. Então, tudo indica que essa tempestade vai durar um tempo longo. Então, quem precisar captar dinheiro durante esse período difícil e turbulento vai, vai ter que aceitar um down round. Vai ser muito difícil conseguir justificar valuation de 2021, em 2023, 2024, é, porque, porque vai ser mais difícil.
1: Agora, o, o, no mercado imobiliário, diferente de outros mercados, o, o ciclo é mais longo. Então, quando você olha para uma Uber, para uma Amazon, para uma Netflix, é, é diferente do quando você olha para o mercado imobiliário, que são, que são períodos mais longos. É, como é que você faz essa, essa análise?
0: Legal. Acho que, acho que é uma forma fácil de entender. O assim, mercado imobiliário ele tem um ticket alto, e uma frequência baixa então os dados que a gente olha de quantas vezes uma pessoa muda de casa quantas, pessoa, quantas imóveis uma pessoa compra na vida dela a gente vê que é o que, sei lá, a pessoa muda 3, 4, 5 vezes na vida de imóvel no Brasil, né? o imóvel é o bem de mais alto valor agregado que ela adquire como patrimônio então tudo isso indica que o mercado imobiliário ele trabalha com tickets altos né? e, e, e muitas vezes é o, é o ativo mais caro que a pessoa vai lidar com ela na vida e, e os ciclos são longos, né? Se você pensar um contrato de aluguel no Brasil, ele é assinado normalmente por três anos. Então, poxa, se eu alugo meu imóvel hoje, eu vou realugar ele muitas vezes daqui a três anos. Então, não, não é um mercado de baixo valor e alta... Contrário de, de mercados que tem baixo valor e alta frequência, como o Uber, por exemplo, a Amazon, a Netflix. Então, pegando o exemplo do Uber. Sim. Né? Quando, lembro, a primeira vez que eu usei o Uber, baixei o aplicativo, aprendi a usar... Desde então, eu já usei o Uber o que Acho que Nossa. milhares de vezes na minha vida. E, e, e se tornou um serviço que eu uso. O mercado imobiliário é diferente, né? Então, é, qual foi a última vez que eu que alguém comprou um imóvel? A próxima vez que ele... então é, São ciclos um, longos, tem né? Tem um ciclo muito longo e uma frequência muito baixa. Então, isso faz com que... Cada vez eu tenho pensado mais sobre isso, que, é que... A adoção de tecnologias no mercado imobiliário necessariamente tem que ser mais devagar. Né? Acho que muita gente critica o mercado imobiliário por ser um mercado fragmentado, por ser um mercado ainda muito offline, por ser um mercado conservador. conservador. Muitos dizem que é um mercado pouco qualificado. Tem, tem muito. Tem, usa-se muitas expressões depreciativas para falar do mercado, mas pouca gente tenta entender o porquê que isso é do jeito que é. E eu acho que uma das explicações importantes é essa, que é um alto valor agregado com uma baixa frequência. Então, com isso, você busca sempre é, empresas que vão te dar segurança, né? porque se a frequência é baixa e o valor é alto, é, você vai procurar alguém que te dê segurança. Segurança, geralmente, é uma empresa que tem a reputação, que está há muitos anos no mercado, é, que seja referência, né? porque você está tomando um risco alto então acho que isso tudo justifica um pouco mais sobre por que que é mais difícil mesmo e por que que o mercado ele é mais lento
1: e Daniel olhando para modelos do futuro né que que tipo de empresas vão se, se sobressair olhando para um futuro próximo ou para agora né o futuro a gente está escrevendo agora né
0: boa e aqui focando em mercado imobiliário né Você que acho... manda Tá. mais imobiliário, lógico. Eu acho que e pegando um gancho assim do que a gente estava falando antes, né? Acho que principalmente no mercado imobiliário, né? O último ciclo demonstrou isso. As empresas de baixo valor, que oferecem serviços de baixo valor agregado e alta frequência, elas conseguiram penetrar muito rápido no mercado. No mercado imobiliário, é, foi diferente, né? Acho que as, as prop techs, as startups que chegaram no mercado querendo ser disruptivas e, e mudar tudo da forma como acontece a gente acabou vendo que elas não mudaram tanto, elas não cresceram tão rápido igual elas projetaram que iam crescer e no final acabaram queimando um caixa muito grande e continuam com participações pequenas de mercado então, o que eu vejo para o futuro no mercado imobiliário são, é uma nova geração de empresas focada em rentabilidade sustentabilidade e, e longo prazo. Acho que é muito difícil alguém sobreviver no mercado e conseguir é, ser bem sucedido nele se, for, se, se o pensamento for diferente desse, se for algo do tipo... É, acho que até eu brinco com, com, com o Bloomer que isso aqui não é uma corrida de, de 100 metros, é uma maratona. E... Quando eu estudo, eu, eu vejo a história da, da Casa Mineira, eu, eu, eu sempre lembro um pouco sobre isso. Né? A empresa foi fundada em 83. E a gente foi construindo um passo de cada vez, um tijolo Tudo ao de seu cada tempo. vez. Não, não Tudo tinha ao seu o, tempo. o imediatismo. Exato. Não, não... Eu acho que o imediatismo e a visão de curto prazo elas são muito negativas para qualquer modelo de negócio que queira entrar no mercado imobiliário. Mais do que qualquer outro. Porque eu acho que em outros mercados você pode errar, você pode fazer besteira corrigir e mudar o seu modelo e os clientes que estão ali naquele imediatismo de consumo vão aceitar a mudança. No mercado não. Acho que as empresas que entraram com modelos muito agressivos, mudando de estratégia toda hora, é, elas, elas tiveram, uma, tiveram um, uma queda de reputação muito forte. Assim, né? Acho que uma crise muito forte de reputação. Então, eu diria que visão de longo prazo e construção de reputação é muito importante nesse mercado.
1: Muito bom. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio, Daniel. Eu quero é, te agradecer a sua disponibilidade aqui de vir até Manhattan. Você mora há quantos minutos de Manhattan?
0: Eu moro, eu moro um pouco para cima. moro num bairro que chama Riverdale. Então, é peguei perto. o carro ali, deu uns 25 ah, minutos. É
1: para muitos lugares parece longe, mas... Para a vida de Nova Yorkina para São Paulo é perto. É, é uma distância próxima.
0: E, e tem que pegar carro, que é uma coisa que né, Nova Yorkina não está muito, tá acostumado. muito
1: acostumado e, e vou fazer um convite até para as imobiliárias que, nos, que estão nos ouvindo, é, para quem quiser conhecer mais o serviço da Aluga entrar no vempramesapodcast.com.br, clicar no banner da Aluga preencher o formulário, que alguém do time da Credialuga vai entrar em contato e vai mostrar por que essa solução Cresce tanto hoje nas imobiliárias aí do Brasil, uma solução nova que está trazendo aí uma uma eficiência grande para imobiliária. Então, clicar lá no banner, entrar, entrar, preencher o formulário, que alguém do time lá do Daniel vai, vai entrar em contato é isso.
0: Pô, Serjão, obrigado. É, agradeço aí o convite, desejo aí muito sucesso na sua missão em Nova York. Muito bom. Espero poder acompanhar vocês aí em algumas das das visitas seja sempre bem-vindo aqui espero espero te receber aqui mais vezes Excelente. ano que vem tem mais ano que vem tem mais se Deus todo, ano. Boa. todo ano todo é, ano e, e foi um prazer falar com você falar um pouco mais sobre o mercado e apresentar para quem não conhecia ainda a credialuga e a muito STS bom.
1: muito bom pessoal estamos chegando ao final desse episódio é, você que está no, no YouTube deixa seu comentário siga é, assine o nosso canal super importante para gente que mais e mais pessoas nos assistam é, marque o Vem Pra Mesa Podcast no Instagram. Marca o... Tem Instagram, Daniel? Tem, né? Agora tem, né, ou não?
0: Eu sou ruim de Instagram,
1: viu? <risos> Marca Credialuga. Qual é, que é o Instagram da Credialuga? O, o Bloomer me convenceu a criar.
0: É, é, eu, eu nem sei o hashtag. Acho que é sou.danielsantos ou sou.daniel.santos. É. É, a gente Santos. vai deixar lá no, na descrição. É, e credialuga, arroba credialuga. Eu tô aprendendo ainda a usar, postar e tudo mais.
1: Boa. Marca o Sérgio Langer. Marco Vem Pra Mesa Podcast. E é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.